1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Det här är säsongens sista avsnitt och under den här hösten har jag förmånen att få sitta ner i lugn och ro och snacka med en mängd intressanta människor som alla brinner för en och samma sak, nämligen jakt. Anledningen att jag drog igång den här podden var att jag själv som relativt nybliven jägare ville lära mig mer om jakt och det har jag verkligen gjort. Jag har under säsongen träffat personer med helt olika bakgrunder och drivkrafter. Där alla ser på jakt från olika perspektiv. En del jagar främst för spänningen och upplevelsen. Andra för att komma bort en stund eller med köttet och hållbarhet i fokus. En del jagar för det stora äventyret och kontakten med vildmarken. Och sen har vi de med intresse för vapen och tradition. Och de som främst brinner för samarbetet med sina hundar. Men hur man än vrider och vänder på det så har jag kunnat konstatera att alla har en sak gemensamt. Nämligen en otrolig respekt för vår natur och de vilda djuren som lever i den. Jag vill passa på att tacka alla er som har lyssnat och som har hört av er under säsongen. Jag har förstått att det är många där ute som, precis som jag, har inspirerats av poddens gäster. Och det blir jag grymt glad över, för det är det som är meningen med hela podden. Så tack för att ni lyssnar och tack för ert engagemang. I det här avsnittet så kommer vi att träffa Lubbe Garell, den passionerade jägaren som lämnar få oberörda. Men innan vi gör det så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då är det dags för mig att prata med Ida igen som är produktchef på Chevalier. Hej Ida!
0: Hej! Hur mår du? Jo ja, men jag mår fint.
1: Jag, jag tycker mig se att eh, naturmaterial eh, har växt starkare den senaste tiden. Mycket ull och annat. Hur, eh, mm. hur, hur går era tankar kring det?
0: Jo, men vi följer ju absolut det. Och vi gillar ju framförallt ull på Chevalier. Det är ju en fantastisk fiber. Vi, vi gjorde faktiskt en frågan på Instagram här för ett tag sedan. När vi, var, vi ville veta lite vad våra kunder önskade för mellanlager. Och då var det många som skrek efter ull. Det var ingen mm. som ville ha några polyesterplitar. Så det var roligt. Så det jobbar vi på. Det kommer mycket ull i kommande kollektioner.
1: Och vad händer när man har ull som mellanlager då?
0: Det är en en högteknologisk fiber. Den, det bästa med ullen är ju nästan att den kyler när det är varmt. Och värmer när det är kallt. Och framförallt att den värmer när det är blöd. Mm. Att den andas, den har ju en naturlig andning en naturlig vattenavvisning i tiden. Så du behöver ju mm. aldrig tillsätta någon extra kemikalie i form av en vattenavvisning. Sen det är ju en naturlig vattenavvisning.
1: Fint. Men då ser vi fram emot ett nytt härligt bland annat Lodensdell och Mellanlagerull. Och och jag kan varmt rekommendera det. Lite typ sportigare kan man säga, Lodensdellet som, som ja. jag har nu, både kort och lång, ja. Fint. Hej då. Hej. Ja, då sitter jag här med Lubbe Garell. Ni har säkert sett honom i en mängd jaktfilmer där han både jagar på land och under ytan. Där han lagar mat med sin vapendragare Daniel och lär oss tittare bland annat hur vi ska ta hand om viltet efter skottet. Och eh, det ni kanske inte visste är att Lubbe faktiskt också är skådespelare och fotograf. Eh, det här samtalet har jag verkligen sett fram emot. Välkommen hit Lubbe. Ja, tack jag är läget?
2: Ja, mor, toppen. Det är skitkul att vara här, verkligen.
1: Gött. Du är, vi är i Göteborg nu. Ja, ofta ja. är jag här. Min tjej bor här, Så att ja. jag
2: är väl en, uh, uh, inte halv, halv göteborgare, men, uh, men snart. Du bli
1: accepterad i
2: kretsarna. Ja, men vi, <laughs> vi, vi är mer accepterande ja. än vad människor tror. Med. Jag övar på tugget här. Ja,
1: det, det, bland annat måste du sluta säga tugget. Men det är snart <laughs> Ja, jävlar. Där <laughs> eh, Du verkar vara en, en passionerad man. Med många strängar på din lyra. Så det är lite svårt nästan att veta var man ska börja. Men jag tänkte att vi börjar som jag brukar börja. Och prata lite bakgrund. Mm. Hur, hur började jaktintresset för dig?
2: Eh, jag har... Jag har alltid dragits till naturen och känslan. eller Jag har alltid velat fånga min egen mat. Alltså mm. från barns ben. Den här primitiva känslan av att fälla ett byte. Jakten har alltid varit en jättestor del av mitt liv. Att jaga ett byte. Uh, jag vet inte var jag kommit ifrån. Men, men uh, på mitt nattesbord låg den här överlevnadshandboken- uppslagen och jag, ja, Det var min nattlektyr. Ja. Jag vet inte, men jag har alltid, alltid älskat att vara ute i naturen och gärna med vapen. Mm. Det låter kanske liksom...
1: Nej, för mig gör du ju inte det. Nej,
2: men Nej. för andra då, vad jävla galning. Men, mm. men för mig har det alltid handlat om att få vara ute i, i, i naturen och Ta hem ett byte. Mm. Väldigt
1: primitivt. Hur, hur gammal var du när du alltså jagade riktig jakt? Äh,
2: jag sköt min första kanin när jag var 10-11. Mm. Och sen... Ja, okej. Sen kommer en period i livet där, där annat kommer in. Mm. Typ alkohol och tjejer och fester och allt sånt där. Så det mm. blir lite roligare. Mm. Och sen tog jag en när jag var 19. Men jag var med på massor massa jakter under tiden. Och vi... Vi,
1: ähm... var, var har du växt upp någonstans? Har du haft föräldrar så? Ja,
2: i Stockholm. I, utan I Nacka. Mm.
1: Men då har du haft uh, alltså hemifrån med dig? Nej,
2: pappa jagade någon gång om året. Men han tyckte aldrig om att skjuta. Så att han var med bara för att det var hans polare som jagade. Och så ställde han upp. Och, men han tyckte aldrig det var kul. Mm. Men jag följde med honom några gånger. Men jag har eh, släktingar som bor på en gård. Och där har jag hängt mycket. Och det är med min syssling då, som jag har jagat mest. Och mm. där kickade det igång. Och sen när det var 19 tog jag jaggatesamen. Och sen så... Tappade jag fullkomligt efter det.
1: Mm. Jagar du på samma gård fortfarande? Ja, ja. mestadels. Vad, vad är det för typ av gård? Vad är det för, vad, äh, har för det en, vad har ni för vilt?
2: Eh, mestadels dågjort. Mm. Det finns älg, rådjur, räv, harar, eh, lite änder och sånt där. Men, men det är mest dågjort Och de här nu sprittar sig och är liksom så pass många så att det knappt finns rådjur kvar.
1: Mm. Jag har själv jagat mycket på en... På det är extremt mycket just dov mm. eh, och, och även vildsvin. Men det finns knappt rådjur. För de, de konkurrerar ut ah. mm. Och det kan man väl se, jag pratade med Mikael Tamm om det. Eh, hur, eh, hur viltarterna förändras eh, på grund av varandra. Mm. Eh, alltså där, där klöviltet har i södra Sverige tagit eh, amen, just småvilt. Eh, ah. är inte alls på samma nivå som det var förr. Men hur var det du, eh, när, när du jagade, när du var ung då? Eh, när du var elva, din första hare. Eh, såg det annorlunda ut då än nu vad gäller liksom drivkrafter? Och... Nej,
2: den har alltid varit den har alltid varit dramatiskt stor. Alltså en, verkligen en person mm. i mitt liv. Jag har alltid, alltid längtat ut... Eh, till skogen och mm. velat vara där. Men på den tiden så fanns inte lika mycket gjort vildsvin Så att på den tiden så jagade man eh, harer, räv och rådjur med hagel. Och långsamt drivande hundar. Mm. Eller så jagade du elg mm. med älgstutsaren. Det var liksom de två jakterna som fanns förutom fågeljakt då. Men eh, sen för 20 år sedan, kanske lite mer 15-20 år sedan. Så kom den här explosionen av mm. hjort och vildsvin Och nu... Eh, Använder tyvärr inte lika ofta Hagelvärd som vi gör Med kulvapnet. Mm. Så jakten är, för om du går ut på, med ett Hagelvärd nu så missar du väldigt många Chanser, ah, för om gud. du finns vildsvin och mm. Gjort på Väldigt många fler platser i landet än vad du gjorde då Vad
1: va skulle du säga eh, att du, va, 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 Vad finns det för känslor Kopplat till jakt, när du, när du är ute Och, oh, och jagar, vad, vad känner så mycket. du? Förklara
2: Amen, Alltså allt från kärlek, ilska, frustration Lugn Stress. Eh, det, det, Känslor. Storm. Mm. Det är inte vinst varje gång. Eh, du gör bort dig. Du bombar. Du skjuter. Eh, ibland har du en jättefantastisk dag. Ibland har du en tråkig dag. Ibland har du en mindre... har, har du varit
1: med om någonting När du har känt att nej, jag, jag vill inte jaga mer? Nej. Aldrig. Aldrig. Vad, vad jagar du helst? Alltså jag vet. Jag, nu, vi kommer att prata om shots pots. Och när man jobbar mm. med jakt som du gör. Och spelar in jaktfilmer. Så finns det ju självklart en. en um, om alla era avsnitt hade bara varit. Uh, dovgjortsjakt, jakt. på Dov. Mm. Uh, då kanske tittar ratingen hade gått ner. Så jag antar att ni får, ni får ju mixa upp vad ni gör. Absolut. Men om du själv får välja. Vad, vad vill du göra då helst?
2: Jag. Jag har verkligen brunnit för kuljakten. Mm. Eh, drevjakter har ju varit mitt stora. Liksom. Jag har att det har varit så fruktansvärt roligt. Vare mm. sig det har varit med i hagel eller kula. Men alltså att vara i skogen, höra hundarna, allt det här. Mm. Men jag har kommit till en ålder eller jagat så pass mycket drevjakter. Så att jag börjar torska på fågeljakt. Mm. Eh, jag känner att det går mer och mer över till det Och ju mer fågel jag jagar desto roligare tycker jag. Det är, och desto mindre längtar jag till drevjakterna efter klövild ja. eh, Som till exempel hur jag jagade skarv här på eh, västkusten ute utanför Strömstad i Kosters skärgård. Mm. Alltså att få sitta i en skreva två och en halv meter ifrån det här kristallklara vattnet som mm. då. Fortfarande sen till september var nej, 17 grader varmt. Ja. Och det kommer fågel och du kan är flera och du sitter och snackar lite med... Din medjägare då, Simon i det här fallet, som driver väskogsjakt. Det är för jävla Jag gillar de här sociala jakterna ja. mer och mer. Där man, och det gjorde jag inte så ung. Jag ville vara ensam i skogen. och ja. jag, jag, hade gärna, jag gick ut själv massor. Det gör jag fortfarande. Jag tycker det är extremt skönt att få vara själv och göra det i sin egen takt. Mm. Och, men... Jag börjar tycka att det är mer och mer trevligt med de här sociala jakterna. Jag var på ven här tidigare i veckan och jagade hare. Det går man ju på led, mm. går och snackar och garvar lite så sparkar man upp en hare, så skjuter du den så går mm. vidare så kommer en duva flygande. Det är även trevlig jaktform, mm. men en jakt som verkligen ligger mig närmast skulle jag vilja säga om hjärtat det är ripjakten på vintern mm. med kula. Och där är jag återigen ensam. Där kan du inte skida två och två. Du kan, men, men det, jag tycker hellre att skida ut själv på fjället. Och hela fjället för dig själv. Äter medan du skidar. Mm. För att det är så roligt så att du inte sätta dig ner. Och, 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 och liksom någon chans på mm. att hitta de här små -dumbollarna, liksom Och, och skjuta dem, smyga sig på. Och förhoppningsvis så har du jättefint väder. Det är inte alltid i Svenska Fjällen. Men händer det så har du... Jag kan inte tänka mig någonting som är eller faktiskt en att skid omkring på ett kalfjäll i minus 10 strålande sol, gärna vindstilla.
1: Jag har ju haft med Ulf Lindroth i podden. Aha, hörde eh, ju, eh, ja, hörde du det? Och han är ju expert på det. Ja. Eh, han är expert på sjukt mycket. Mm. Men, men vi, ripjakten på vintern är ju en av de bitarna då som man brinner mest för. Mm. Eh, och jag själv har provat på det. Eh, I det avsnittet så berättar jag om eh, hur, hur det gick. Eh, jag, jag skulle gärna hänga, hänga på, haka på någon som verkligen kan. Ja, ah, du är jättevälkommen. Ah,
2: Absolut, men det blir inte så mycket snacka. Nej, det är Förlåt, lugnt. Du får skydda själv. Jag kan uppskatta att jag inte snackar om <laughs> det är lugnt.
1: Däremot så är det varit kul att skjuta några riparna. Ja, ah, ah, det är
2: fantastiskt. Men just, jag gillar ju jakter. Alltså om du är på en drevjakt så är du inte jägare tycker jag. Då är det skytt. Ja. Eh, men i det här fallet som är också pyrsfallet. Så är, då, då får du verkligen jaga ditt Och Det är ja, upp till dig för att liksom läsa alla element. Och läsa av viltets vanor för att fånga mm. eller fälla. Skjuta, döda bytet. Mm. Och det är ju det är en fantastisk känsla när jag har fått kämpa. Jag har ju jagat ripa i fem dagar i rad utan att se en ripa. Mm. Jag har gråtit uppe på fjället för jag har bommat i full storm. Liksom. Men sista dagen, tio i fem, liksom, mm. så har jag skjutit en ripad. Och då är allt det här jobbiga glömt. Då mm. är alla timmar i bilen, alla pengar du har lagt ner, all, alla mil du har skyddat är värt absolut allting för den här lilla lilla fågeln som har två bröstfyller som är stora som ja, men liksom en miniketch snusdos ja. det,
1: det är värt allt. Du förklarade precis min ripjakt på att jag åkte hem eh, <laughs> den näst sista dagen. <laughs> det skulle jag aldrig göra. Nu är du ute väldigt mycket och jagar eh, med kamera. Mm. Eh, jagar du fortfarande utan att ta med kameran ibland?
2: Ja, det gör jag absolut. Eh, men jag har nog alltid med mig en liten GoPro eller Shotcam som sitter på pipan mm. för att eh, samla skottsekvenser ifall det händer något extraordinärt. Eller liksom.
1: Tycker du att det påverkar din... Ja, väldigt Jakt, mycket.
2: Ja. Absolut. Man blir ju störd i ett större moment. Jag önskar att jag kunde lämna kamerorna hemma och bara stå och njuta. Men när man, man blir lite arbetsskadad mm. och, och vill försöka fånga miljöer och ja, vilt som rör sig och skottsekvenser och sånt. Så att man, och det, Jag har ju missat många chanser på grund av att kameran har strulat eller jag har liksom, mm. ljudet inte funkar. Och det, det, det är mycket att tänka på när du ska vara både framför kameran och bakom kameran och producera skiten. Liksom.
1: Ja, men jag kan tänka mig att jag menar om du... Skulle åka iväg på en jakt eh, mm. utan eh, kamera. Mm. Bara för att få njuta av det. Mm. Och så fäller du eh, ditt livs, vad du nu är. Mm. Eh, och sekvensen är magisk. Eh, det kanske är nästan så att du inte skulle kunna njuta av det. För att du skulle gräma dig så mycket att kameran kan så, faktiskt. Det, och det är ju jättehemskt. Det är,
2: ja. det är tråkigt. Ja.
1: Men hur, hur, och hur mycket jagar du? Hur många jaktdagar per år har du nu?
2: Jag vet inte, jag räknar inte dem. Men jag är väl ute 3-4 dagar i veckan.
1: Det är ju drömmen för väldigt många. Ja, alltså. det
2: är drömmen. Min dröm Ja. också. Var
1: här, var, var, grattis får man ju säga. <laughs> ja, att du tack. har kommit till en <laughs> ja, men, nivå både att det går att göra. Men mm. också att du har vågat ta det steget. För det Är nog ja, många jag som skulle vet, vilja det men som ja, inte känner att Ja, Jag de känner
2: de ju att om jag inte får göra det så, så, så mår jag inte tillräckligt bra på riktigt i kanske. Men jag... Jag har ju levt ett fantastiskt liv. Jag är ju superlycklig. Det är inte mm. särskilt lukrativt någonstans det här jag gör. Men, men jag får ändå lyckan mm. att, att få mig mot det jag absolut älskar mest på hela jorden. Liksom.
1: Jag eh, har ju sett eh, tillräckligt många avsnitt med dig på Youtube för att förstå att du gillar mat. ja. Så eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Gärna. Eh, Shots Pots, eh, För er som inte har sett Shots Pots, eh, Så är ju det då en eh, kanal på Youtube. Eh, där Lubbe ihop med din vapendragare Daniel. Som är grund i bossen eh, Jagar och lagar. Eh, det är väl ungefär så man kan ja, säga. Ja,
2: precis. Som man kan säga.
1: Du jagar ju både på land och under ytan. Ja. Innan vi börjar prata här. Så tänkte jag att jag ska ta fram en grej. För jag har förberett en liten grej. Oh. Som du och jag ska testa. Oh. Sitter du kvar så Spännande. springer du. ut. Nej, ja, 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 ja. <skratt> <skratt>
2: nej, sluta. Och fy... Amm, vad härligt. Och strea gigas. Yes. Kitt. Äh,
1: 12 Dör. ostron. Äh, och sen så har jag min egen lilla komponerade röra till. Som Jag antar att du bara gillar att bara slappa de som är med, med skala och hela biten. <laughs> men, äh, men det är olivolja, äh, citron, lite vinäger och gräslök. Och oh. det älskar jag att ha en liten grej på.
2: Kitt härligt. Cool. Men,
1: så jag tänkte att vi, även för lyssnarna nu då, mm. och för mig, mm. så tänkte jag att du kunde berätta och visa mig hur man öppnar ett ostron. Mm.
2: Som du säger så har jag hack i handen här. Ja? Vi var ju på Koster i förrgår, eller igår kom vi därifrån, och jag hade ingen handske. Så jag... ibland slänger inte mannen så får man små kniv, Nej. hack i handen.
1: Det känns som en sån här halvbra start när mm. du ska undervisa mig nu. <laughs> Våga detta. Eh, nej men jag, jag vet eh, ungefär hur man öppnar ett ostro, men mm. jag är sjukt långsam och jag vet att det finns många tekniker mm. så du kunde berätta hur du gör och sen så tänker jag att så får de stå här eh, jag kommer checka max tre tror jag eh, och så jag tar har resten. du nio stycken som du kan slappsa <laughs> på under rinskringen
2: blir det bra? I <laughs> toppen. Har du vin? Eh, rött vin? Ah, nej. nej, det skulle Daniel aldrig tillåta med att dricka. Bra, men,
1: men berätta ah, och, okay. och nej, men, Då gör man väl så
2: här Finar de Ja, det är franska, ähm, äh, ganska
1: stora ja, jag tror det är,
2: så Här längst bak Så har du muskeln uh, Och så skär du längst med Ovansidan av locket Och har du den runda sidan ner till handen Så skär du, upp, så skär du av ja, musken Som de öppnar och stänger med mm. Sen så får du skära av så ja,
1: In, eller ah, in, in
2: uh, längst bak Men där Ja ah, exakt där. Och så trycker du håller stadigt så att du inte slinkar För det gör jävligt ont och vrider du. Precis. Och just att du juckar och vrider i sidan, Precis. Snyggt. Snyggt. Sen går du med kniven framåt bara så att du skär av muskeln. Snyggt.
1: Det var okay. Ja,
2: det var ju bättre än mitt.
1: Vill du testa den här röran ja, som jag har? Ja, gärna. Då är det...
2: Då hällar jag lite här. Den, den
1: tycker jag är så. jävligt god på.
2: Jag, är lite, jag tycker ju att det är härligt naturellt. Men det gör ju ingenting med lite smaksättning på. Mm. Skål där! Skål! Vad ja, härligt! Salut! Jag mm. mm. dör! Gud! Alltså gräslöken gjorde ju massor!
1: Visst har gått? Ja, fantastiskt! Mm. Helt underbart! Vad fina de var! Mm. Jättegod smak! Var Jättegod mycket, smak! Alltså det var verkligen eh, havet! Mm -hmm. Verkligen! Det bra! Det Mina favoriter tycker jag! Ja, absolut! jag ju Alltså att öppna ostron I eh, liksom poddformat Jag vet inte hur det här blir men, men Vi vill, det blir toppen, vi har ju trevligt i alla det. fall Ja jag tänkte det, så jag vill ju ha mina gäster på så gott Vi har det. <laughs> det alltid på gott mm. Det härligaste är ju Att stå i vattnet
2: Här på västkusten och så döpa upp dem och så öppna de i dyk, dykkniven Och slafsar i dig. Alltså Pynfärska
1: och gud jag tycker det är gott den här, den här grejen på. Alltså. Tycker ah, ja, så tycker framförallt olivoljan gör egentligen. Ja, men
2: jag håller med. Det var en väldigt intressant smak med det här gräsiga på det haviga. Mm. Fan, vilken surprise. Vilken underbar podd. Tack! Nej, ja. När kör vi nästa <laughs> <avsnitt>?
1: <laughs> Vad är det du uh, uppskattar mest med dykning?
2: Uh, jakten. Mm. <laughs> Skulle jag säga. Mm. Men, uh, men hur
1: funkar det i Sverige då? För då får du, nej, alltså du kan det får ju, man inte.
2: Nej, Men du kan ju plocka ja. Det är jakt också, då, mm. tycker jag. Uh, men uh, Norge åker till då och då. Uh, och harper ja. Tyvärr får man inte göra det i Sverige. Uh, att vara under vattnet är... Att, att vara i skogen och gå omkring helt själv tycker jag är makalöst. Mm. Rogivande. Du är bara du och... Ja, naturen. Mm. Duett liksom. Men att vara under vattnet är nästan mer rågivande för det är absolut knäpptys förutom mm. lite knäppningar och här Det knäpper
1: till och då... Uppskattar du att dyka lika mycket i nordiska vatten där det väl oftast är hyfsat dålig sikt och liknande som mer tropiska vatten.
2: Nej men det är klart det är mer spännande att, att dyka där det finns en massa arter och färger och, och, och kommer till Sverige då så på västkusten tycker jag det är fantastiskt att dyka men, mm. men östkusten alltså östersjön det är ju ingen idé mm. det är faktiskt ingen idé längre. Det är Dött och det är dålig sikt. Mm. Men saltvatten, så fort det är saltvatten så är det ju spännande. Eller klart vatten. Mm. Vätten har ju kristallklart vatten.
1: Får, får, du, får du puls när du, när du harpunfiskar? Ja, ah, mm. ah, absolut. Mer puls än vid ett jakttillfälle? Ja, ah, men eller? samma. Och när man harpunfiskar, då eh, plattfisk eh, har jag sett att du kör i, i mm, Norge. Precis. Mm. De, där handlar det väl om att se dem. Uh, mm. så, men man kan komma ganska nära va? Ja, absolut. Plattfisen kan du komma nära. För de, de är så pass väl
2: kamuflerade. Och de tror väl att de är i stort sett o precis ja. Men, men uh, de kan ju sig så väl de, de gräver ner sig i sanden så uppsticker bara två par ögon. Liksom. Ja. Och så ser du en svag kontur av någon liksom, rombformad ja. fisk. Men de tycker jag är roliga. Så de är svårt att upptäcka. Ja. En, en, en vanlig simmande fisk Ser du ju lättare.
1: Va vad är största, största fisken du har fångat med harpun? Ja, det är en
2: piggvar ja. på ja. något kilo. Det är inte större än så. Nej. Nej. När,
1: man, när man dyker så är ju säkerhet precis som jakt, A och O. Mm. Har du varit med om en situation som du inte skulle vilja uppleva igen i dyka sammanhang?
2: Ja, det, det har jag. Det, men det, då har man kommit bort från sin partner ja. eh, under vattnet, och det är ingen kul. Ja. När, när, det, när det är så pass dålig sikt så att du är. du är, Jag vet inte om vår paralina hade släppt, eller om jag hade glömt den. Men när det går så pass hög sjö, och det är så dålig sikt, och så simmar du bredvid din partner, tittar åt ett håll, tittar tillbaka, och så är han borta, mm. eller hon. Och så går du upp för att. För att kolla läget, om du ser honom om han har gått upp, vilket vi kom överens om då, liksom, mm. i det här fallet. Eh, men du ser ingen. Går ner igen, tittar och det är bara liksom tomt. Och det går så högt så att du, liksom, det går inte att se din partner vid heller. Då mm. blir man jävligt skrärg ifall det har hänt något. Jag är inte så rädd för min egen del, men, men att det har hänt något som man inte kan. Liksom.
1: Och om du dyker ut på öppet hav, då är du hyfsat nära båten antar jag.
2: Ja, det är man ju. Ja. Dyk vid några grund och har ankrat fast. Ja. Och något sånt. ja, absolut.
1: Men du har inte varit med om någon... Uh... Nej,
2: det, nej, nej, nej. Ja. och peppar, peppar. Uh, hoppas det inte händer heller.
1: Men det är därför man var
2: extremt försiktig. Mm. Och dyka ensam ska man ju inte göra. Men ibland är det rätt gött att hoppa i själv. Och mm. bara vara du under utan. Mm.
1: Om vi tittar på Shots and Pots yeah. så eh, är ju det en, en succé, måste man ju säga. Ni har väldigt många mm. som tittar
2: ah, jo, Ja, och ni jo.
1: släpper avsnitt i princip varje vecka.
2: Ja, vi har misslyckats en gång faktiskt, då blev det två veckors uppehåll, för jag hann inte Nej. Det var ju så att i eh, våras när här, eh, epidemin kom mm. så blev alla väldigt skräja och ingen ville betala. Så att vi fick inte några pengar och jag hade inte råd med en fotograf. så då kände jag att om vi ska uppehålla det här så måste jag filma själv. Mm. Och det har funkat mestadels. Ibland gör jag bort mig med ljud eller oskärpa eller vad det nu kan vara. Men... men eh, det, har, det funkar när du är på ensamjakt, så att säga, liksom. mm. ut på pyrsa till exempel. Men det blir ju mäckigt. Du ska ta från flera olika vinklar, när bilder, djuret som skjuts. Det, det tar tid, men mm. det är värt det och har funkat rätt bra. Men annars är det en gång i veckan, söndagar klockan sju. Mm. Varannan söndag är det jakt och varannan söndag är det matlagning.
1: Vad är re reaktionerna på det ni gör? Och, och siffrorna? Är det, är det fler som tittar och kommenterar på jaktfilmerna än på matfilmerna? Mm, absolut. Vi har mm. inte
2: alls lika många visningar på matprogrammen som på eh, jaktprogrammen. Eh, och mm. det är väl för att jag kanske är en jaktprofil från början. Sen tog jag in Daniel som heter S. Som är hur duktig som helst. Mm. Eh, men jag tror inte att alla jägare som tittar på oss är intresserade av matlagning. Nej. De vill mer se jakt. Men så finns det en stor del av våra tittare som tycker det är jättehärligt. Mm. Så vi har väl hälften av visningarna på matprogrammen som vi har på jaktprogrammen.
1: Mm. Ska jag säga. Hur, hur är Daniel att jobba med?
2: Underbar. Ja. Eh, vi har verkligen superkul ihop och har blivit jättenära vänner och ja. Love the guy. Men han är ju alltid lite på dåligt humör. Ja, nej. Ja. <laughs> på på <laughs> alltid, vilket sätt då? Va? Han är alltid lite stressad och uh -huh. tycker det är lite jobbigt. Sen när vi väl kör igång då släpper det här så har vi kul. Uh -huh. Men sen så är stressad suriga. är han så drar han. Uh -huh.
1: Är det så? Ja, men lite så. Men det är kanske lite kockigt, är det inte det? Jag tror det. Är det alltid ja. lite så här? Ja, men kontrollbehov. Ja, då?
2: precis. Allt ska vara rätt och hans, jag får ju slag på fingrarna rätt ofta. Ja, men om, alltså,
1: om man har kontrollbehov i köket så är ju du en av de sista man egentligen vill ha det, kan jag tänka mig. Ja, Som mig man vill man inte anställda. äta och, nej, nej. och ah, nej, jag är en gris
2: mm. på riktigt. Mm. Jag skulle inte få jobb. <laughs> Men jag tror också att det blir roligt med oss som, som, ja, som team liksom. mm. att uh, han är proffset och jag älskar mat uh, och är okej okay på att laga mat men har ju noll kold.
1: Sen, sen har ni ju uh, i uh, dina avsnitt då om man får säga så alltså jaktavsnitten så vill du gärna få in uh, kultur uh. Uh, och det har jag också liksom uppfattat att det finns ju delade meningar och det bland, bland tittarna, du gör precis vilka filmer du vill Var, Varför har du valt det upplägget?
2: Det handlar enbart om mitt eget intresse för historia och kultur. Och jag tycker det är rätt roligt att ge tittaren en liten hint om var vi befinner oss geografiskt i landet. Och vad den här platsen vi är på kanske står för eller har för historisk betydelse. Bara så att det inte blir liksom hej, välkomna, pang, pang, vi ses nästa vecka. Utan mm. att det blir mer innehåll, content liksom. Mm. Jag tycker det är intressant.
1: Ja, jag tycker också det är intressant. Jag uppskattar dem. Uh,
2: och sen men det, det är ett, ett eget intresse som jag vill förmedla helt mm. enkelt.
1: Ni har ju varit lite omdiskuterade i vid ett par tillfällen för att ja, men. ni ja. För att ni visar eh, saker som händer på jakt som många andra väljer att inte visa. Mm. Eh, till exempel skadeskjutningen med mera. Va, vad är din syn på det?
2: Nej, ingenting. Ja, ju, ingenting att dölja. Så, så går jakten till. Ibland går det åt helvete, tyvärr. Mm. Det är ingen jägare i världen som vill skada djur. Eh, alla jägare, eller de flesta skulle jag säga, har ju en enorm respekt för viltet. Mm. Och djurvänner och älskar hundar och vara ute i naturen. Så att det är ingen som vill att det här ska ske. Men det händer tyvärr. Mm. Eh, och det händer mig och Daniel och kungen. Och det är ingenting att humla med tycker jag. Utan, jag menar, om folk ska förstå jakten så mm. ska de förstå allt. <laughs> baksidan med det också.
1: Vi har inte jagat tillsammans men jag har ju sett dig jaga. Och eh, vid flertal tillfällen när du kommer fram till ett vilt så blir du märkbart rörd. Mm. Hur, hur känns det när du kommer fram till vilt?
2: Ja, det känns precis så. Mm. Och det är verkligen inte alltid Och det är ingenting jag gör för att folk ska Åh vad fint att du visar dina känslor Lubbe, eller Nej. tycker att jag är en, en Finare ägare På något sätt, utan det är verkligen Sanna känslor, men det är inte så varje gång Men ibland kan jag verkligen Översköljas av Inte skuld, men lite Ja men här har jag ändå tagit ett liv liksom, mm. här kom ett litet eh, Efter sin get, eller sin mm. mamma då Och så släkte jag livet på det här lilla kidet? Mm. Uh, och det är ju rätt, det är rätt starkt. Det är mm. ju mycket känslor som, som kommer uh, mm. när sånt sker. Uh, och det kan ju vara mer så när jag är ute själv och pushar. Än om jag står på en drevjakt och det skjuts en massa. Då hinner man inte alltid gå fram till viltet. För det kommer folk att plocka upp. det För det är tidscheman uh, som ska hållas. Mm. Och det är vidare till nästa pass och så. Men när jag är själv och... Springer fram eller går fram, då kan jag verkligen ha tid att känna in. Och det kan vara även en ripa eller mm. en duva. Mm. Som jag, de är, som är otroligt vackra fåglar, mm. båda dem. <här> jag, jag är ju en så att jag skjuter ju sånt som jag mm. vill äta. Och ibland blir jag, ju lite, jag blir ju lite retad av mina vänner när de tycker att jag pratar om viltet och att det känns... Lite sorgligt och jag känner skuld och sånt där. Då tycker de att jag är lite löjlig. Men det är verkligen äkta känslor ja. som som.
1: Jag känner ju som fram. du och kanske en, ännu mer blödig. Jag har inte blivit rätt av mina vänner. Jag tror att vi har olika vänner bara. Mm. <laughs> jag vill ha dina vänner.
2: <laughs> men ja, det vore väl konstigt om man inte känner någonting när du kommer fram till ett ja. som du har släckt livet på.
1: Hur, hur gick tankeverksamheten när du drog igång tjocksen
2: det var ganska enkelt. Jag ville starta en ny eh, jaktkanal som inte bara innehöll jakt. För att jakten är så mycket mer än bara skottet. Eh, vi jagar ju faktiskt för att få kött, för att äta mm. de här underbara djuren. Liksom. Och att då inte visa hur man tar vara på viltet, eller viltköttet. Det var ju... Ja, det är i min värld, otänkbart. Ja. Jag ville också lära folk hur man gör. För att över 90% av allt vilt som skjuts det hamnar i frysboxarna hos jägarna. Det kommer liksom inte ut på marknaden. Mm. 7% kommer ut i butiker och restauranger och sånt. Och det är enorma summor som då går till spillo för att allt det här köttet äts inte upp. Men jag har ju själv kött från sex år tillbaka i frysen. Nu äter jag det. Mm. Det kanske har någon fryskada som man får skära bort, men det går att äta. Det blir inte lika det blir sämre och sämre med åren, men det funkar faktiskt.
1: Alla som inte är lika hardcore som dig, de, de slänger <laughs> de det. det. Ja. Uh, jag,
2: jag vill då få jägare att förstå hur man tar hand om viltet på bästa sätt- för det är väldigt många som, är, som inte vet vad man gör. Många är, drar sig för att tillaga vilt. För de, de tror att det är svårt tillagat. Det är för magert. Och det blir torrt och allt det här. Mm. Per Moberg står i TV4 imorgon Och säger att vilt är ett elände. Det är torrt och jävligt. Mm. Till och med han då. Som jagar och borde kunna... Uh, och det är inte torrt och eländigt om du vet vad du gör. Om du tillagar det på rätt sätt då blir det ju helt fantastiskt. Det är ju jättemagert kött men det blir supergott om mm. du har koll på vad du gör. Mm. Svenskarna äter ungefär 50 kilo kött per år uh, i genomsnitt. Och av dessa 50 kilo så är det ytterst få, några procent. Jag tror att det är 4 procent eller sånt som, är, som består av viltkött. Mm. Och jakten avsätter ungefär... 20 000 ton kött om året. Mm. Skulle vi dela ut det på alla hela Sveriges befolkning så blir det ungefär 2 kilo kött per man per år. Och det är alldeles för lite. Mm. Men eh, om man tog rätt på allt kött då, som fanns i frysarna mm. så ja, man skulle man väl inte kunna äta kött varje dag. Men, men vi skulle kunna äta mycket bättre kött och ett klimatsmartare kött mm. än... Eh, vad vi gör idag vi stoppar i oss. Till exempel nötkött, mm. lamm.
1: Hur, hur ofta händer det att du köper kött i butik?
2: Ytterst sällan. Det enda jag köper är kyckling faktiskt. Ja. Men jag aldrig. Aldrig nötkött. Nej. Och på restaurang, mm. hur gör du då? Nej men då äter jag. Då händer att jag äter nöt. Absolut. Ja. Utbudet är För det gör jag, så. jag också. Ja, men Hem, är hemma så att
1: vi i princip bara vilt och vegetariskt. Aha, uh, det, det, är, ja, det, det är i och för sig en sanning med modifikation. Mm. Alltså när det kommer till rent kött. Mm. Men däremot så äter vi ju med, med små barn. Så mm. kan det vara så att vi eh, steker färdiga köttbullar och sånt där. För att ja, man ja, inte ja, hinner det mm. typ. Men jag vet inte när jag senast köpte en, en köttbit, Nej. oavsett om det är för gryta eller om mm. det är en, en finare entreko mm. eller eh, oxglesor. Men det är ju för att jag har det i frysen. Absolut,
2: eh. och det är ju underbart. Mm. Vare sig säger jag ju tacos, korv eller köttbullar så är det på vilt mm. hemma. Men absolut, finns det inget annat då väljer jag på, på krogen, ja, Men då väljer jag väl lamm eller mm. ren eller nöt.
1: Sen har en smakfråga också. Jag personligen har aldrig ersatt nötkött med ett viltkött. Och inte tyckt att det blir bättre. Mm.
2: Jag tycker nöt smakar noll. Nej, ja, det smakar ingenting. Nej, jag tycker det är helt meningslöst är... faktiskt. Ja. Så att, och där vi vill främja viltet. Jag vill också få icke-jägare att få en högre acceptans för jakt. Jag vill att icke-jägare som ändå äter vilt ska förstå att det här köttet är faktiskt det bästa kött man kan äta. Mm. Jag känner att jag har fått något kall i livet. Att jag ska omvända Sveriges nötätarbestånd. Och, och få dem att uppskatta vilt och köpa och laga vilt istället. Men det är inte så lätt för att det finns inte så mycket vilt att få tag på. Nej. Det är otroligt mycket byråkrati. Det ska gå genom vildhanteringsanläggningar om du ska ställa i större mängder. Mm. Som jägare får du sälja jag tror, en elg Uh, 75 hjortar 200 råjor och 10 000 småvilt, det vill säga kaniner och fåglar mm. till, till vem du vill i stort sett mm -hmm. men över de nivåerna så måste du vara liksom undersökta veterinärer, och stämplat och godkänt av livsmedelsverket och så, så att det är otroligt mycket Ja, byråkrati som jag tycker är rätt onödig och
1: dum. Mm. För om
2: allt det här försvann då skulle mycket mer vilt kunna komma ut i, i folkhemmen och i butikerna och till restauranger.
1: Jag, jag har faktiskt köpt, eh, det kändes helt sjukt, men jag har köpt viltkött eh, inte för så länge sedan. Jag skulle bjuda några vänner på viltbricka eh, ja. och då skulle jag bjuda på vildsvin, rådjur, eh, dov och eh, vildren. Men Vildren, och Vildren's köttet fick jag av en kompis som jagar har varit i Norge. Men det gick inte att använda det köttet, tyvärr. Så istället då så ville jag ha lite elg också. Och då hade jag ingen älg hemma. Jag har själv inte fältan elg, men Men jag har kött från, från laget då. Men det var slut. Mm. Så då åkte jag iväg till salvallen. Och skulle köpa elg. Mm. Och det, jag kommer inte ihåg vad det kostade. Men det var, alltså ja, men det men det var är... nästan tusen spänn kilo. Det är inte klokt. Det var helt ah, sinnsjukt.
2: Och det gör ju att alla kan inte äta nej, nej.
1: Och det måste man ha förståelse för. Ja, ja.
2: Jag vill att alla ska ha råd med vilt. Och jag tror ju. Att om allt kött togs tillvara på från viltet vi skjuter årligen så skulle alla kunna äta mm. vilt några dagar i veckan mm. och ha råd med det för det finns otroligt mycket vilt men vi måste bara lära oss ta hand om viltet mm. om finns det, kommer... det något
1: som du har provat som man normalt inte bryr, där du vet att de flesta jägare som, som fäller det här viltet eh, tar inte vara på köttet men där du har testat att göra det
2: ja, eh, skarv till det har vi tillagat. Hur, hur blev det? Det blev gott, tror eller ej. Men alltså, bröstet då som vi tog tillvara på, det luktar stark fisk. Aha. Så starkt så att du inte vill äta det även om det hade varit fisk. Nej. Men efter tillagning så smakade det ingenting. Vi gjorde både gryta och det. och det blev jättegott. Finns det här det... på film? Absolut.
1: Det har jag faktiskt missat. Mm. Eh, ja men då, då får man söka upp det helt ja, enkelt. Sök, sök nykäka uh, skarv.
2: Precis, mm. vi äter skarv mm. helt enkelt. Eh,
1: eh, Säl vet jag att ni äter. Ja det, har, det vi har vi
2: ätit och det var ju så där. Men det finns en del på klöviltet som jag vet att väldigt få känner till. Och ännu fler inte kände till innan vi släppte det avsnittet. Vi mm. lagade kalvbress från Dovgjort. Ja. Ah. Och det är en delikatess. Det är, delikates, det är mm. så exklusivt.
1: Um, var, var sitter den?
2: Den sitter precis längs med mellan liksom, huden mm. och luftstrupen. Alltså finns den hälsen. på alla kalvar? Ja, mm. det gör de. Alla klövilt. Och det kanske mm. finns på andra viltarter också. Men klövilt är absolut älg, hjort, rådjur. Det finns säkert på vildsvin också. Men där är jag inte, dit är jag inte kommit. Mm. Men att ta hand om kalvbrässen från ett vilt det är ju helt fantastiskt. Och jag tror att jag menar, det är väl någon halv procent som tar hand om sina brässar. Liksom. Uh. Det här är bara att, tills för några år sedan jag, jag, jag kommer att tänka på att mina föräldrar åt väldigt mycket liksom mm. på 80-talet. Det var så här delikat Nu är det fredag, nu jävlar har vi kalvbrässen. Jag tyckte det så groteskt ut. Det Du ser ut som en hjärna. Liksom, mm. När du har kokat den. Um, och så, så tänkte jag fan, det borde ju finnas på Andra, så jag började leta och så till slut hittade jag bressen på dovhjortarna som jag sköt. Och den sitter kvar. Den, den ska växa bort efter ett år. Ja. Men brukar sitta kvar.
1: Men smakar den bra tror du även på ett vuxet djur? Ja, kvar?
2: absolut. Ja. Det tror jag. Mm. Men de sitter inte kvar på vuxna djur. Ja, okay. men, men ett och ett halvt, uppåt två kan du nog hitta om du har tur.
1: Och det var på Dov? Sa, så. Det här var då vi gjort, ja. ja. Mm. Men det borde ju då finnas... Alltså det finns även på, på älg och, och och kronor. Absolut,
2: så. absolut. Ja. Nej, det är helt fantastiskt. Uh, nej, så det är... Så att vi, vi, det är också en dimension. Vi vill lära mm. liksom, alla att ta vara på allt på djuret. Mm. Har du nu tagit ett liv så ska du banne mig. Ja. Liksom...
1: Jag pratar mycket i avsnittet med Carl Dreyer mm. eh, om detta och en av hans favoriter är just Kalvres. Mm. Eh, då pratade han i och för sig om, om nöt men, eh, och sen så pratade vi mycket också om eh, ja, men lever bland annat mm. Eh, mm. På, och framförallt då på, på fåglar. Ja. Uh, och det jag själv inte jag har ju typ inte fält uh, någon matfågel mm. uh, jag har inte hunnit med den typen av aktier, uh, och jag har inte varit tillräckligt säker på mitt skytte för att vilja, uh, ja, vilja mm. jaga på riktigt då. Uh, men, uh, men uh, det ska jag ju verkligen testa för jag älskar ju uh, olika typer av mm. rätt. Mm. Uh, in, inte såhär gryta med leverbitar men däremot uh, så älskar jag ju leverpastej mm. och, och patéer och ja. sånt.
2: hjärta är också en, en... En del av djuret som jag alltid tar tillvara på. Jag tycker hjärta är fantastiskt. Vad brukar
1: du göra? Hur brukar du röka det? Aa,
2: ja, ibland. Men ofta bara strimlar och det Ner i en panna med smör, vitlök, rosmarin. Mm. Eh, det räcker. Så mm. jäkla gott. Det. Va,
1: hur tycker du det när du steker det på det sättet? och ni jämför med filé till exempel. Smakar Aa, det? det smakar väldigt... mycket mer. Aa. Det smakar
2: mycket mer vilt. Eh, vi har ju ett avsnitt, att det var första avsnitt. Så skjuter vi en dåvjord. Och tillagaren innan Rigor Mortis trädde mm, just in. Just det, är såg jag. Det, det var faktiskt bland det mest spännande jag har gjort. Mm. När jag kommit i jakten. Hur var det? För det smakade Köttet, smakar, köttet smakar ingenting. Nej. Det smakar järn. Det är liksom väldigt mycket blod. I, ja. Smak. Men det är inte äckligt. Men ja. köttet är jättefint. Men, men du gäller att tillaga det. Alltså eld, pannan ska vara varm när du skjuter den Så att du ja. kan slänga ner det direkt. För det tar inte så lång tid innan det börjar bli segt. Liksom.
1: Sen har ni ett avsnitt som jag verkligen uppskattade. Och det var när ni testade... Att hänga och mm. möra, olika, mm. möra mm. olika tider och även olika steklar. Det är ju ett avsnitt som jag verkligen rekommenderar människor att titta mm, på. Vad kul. Vad var det ni, om du bara snabbt spoilar. vad kom ni fram till? <här> vad, vad tyckte ni var det? Nej, som? det var ju ganska enkelt.
2: Uh, ju längre djuret har hängt uh, desto mörrare och godare blir köttet. Mm. Mindre vattnigt. Uh, du får en helt annan karaktär. Tuggmotstånd och smak.
1: Man brukar prata om 40 dygnsgrader mm. för att vara eh, säker. För det som inte jagar, 40 dygnsgrader är alltså när du hänger ett djur. Eh, om det är 10 grader där du hänger det så ska det hänga i fyra dygn. Eh, är det 4 grader så ska det hänga i 10 dygn och så vidare. Ni fattar. Hur gör du som fäller mycket vilt? Vad hänger du köttet någonstans?
2: Där jagar mest där har vi en slaktbod där mm. det får hänga. Mm. Jag hänger köttet i 6-7 dagar mm. i genomsnitt. Skjuter du en, en kalv i oktober eller ett kid, det räcker med hänga, hänga liksom, två dygn. Mm. Det är så mörkt och fint ändå, så att det behövs
1: inte mer. Och hur gör du när du, när du jagar fågel? Hur går det tillväga efter skottet då?
2: Jag äter den direkt samma dag, oftast. Mm. Om jag inte om jag, sen skjuter du 30 duvor, då kan du inte äta upp alla. Så antingen så tar jag ur, bröstar ur dem mm. eh, direkt eller så låter jag dem hänga i två dygn. Allt beror på tid. Det tar tid att plocka en fågel och skära ut och det blir en massa fjädrar. Hinner jag inte förbi slaktborden så låter jag dem hänga hemma eh, och så tar jag tag i det. Eller ibland så förpackar jag fåglarna hela.
1: Mm. Alltså du, du är ju... Um... Ska man säga macho? Jag vet nej, men, det ska men, man nej, inte det, säga. Jag, nej, men inte macho. Säga. Jag är någon men, macho. Nej, men du är ju sådär lite cool. Vad eh, får man väl säga då? Ja, Sitter men, du och med mig? Nej, Ja, lite <laughs> faktiskt. Eh, men, funkar det? Ja, <laughs> det. ja. <laughs> ostran och sådana här komplimanger. <laughs> så, han ska eh, gå nu. Sen har du väldigt vacker sköggväxt. Ja, <laughs> oh, mysigt. <laughs> uh, nei, har nej, du nej, träffat Daniel? Uh, <laughs> ja, Tror du Daniel
2: är inte här? Hans djup djup, kolsvarta ögon. Men han har ju sådant sköggväxt va? Nej, inte lika manlig. Nej, är nej. Ja, men, <laughs> men han har hår.
1: Han har hår, okej. Åh, gud. Säsong två. Daniel, I'm coming for you. Oh, yeah, yeah. Eh, nej, nej, men det jag skulle säga då var att eh, du känns ju som en person som liksom kör på. Eh, alltså lite instinktivt. Eh, och då tänker jag på, på mat. Då känns det, nu är det inte en mening, som att du i princip har provat alla vildsorter råa. Stämmer det?
2: Ja, ah, det kan nog stämma.
1: Ja. Ah. Du, liksom, du, test, du slänger i den bit ah. under Inte passning kanske. Nej, men, nah, men
2: uh, uh, vet du vad? Det, det, där, det, det här är lite lustigt. När jag står och styckar. Om jag mm. står och styckar tio orter mm. då liksom, Då kan jag inte äta det köttet rått. Nej. Det måste passera vakenförpackningen. Packas upp. Och sen kan jag äta det. Har mm. det varit fryst och jag tar upp en ryggbiff eller filé då skär jag av liksom, en tredjedel direkt och, och, och slänger mm. i köften med lite salt eller något. Mm. Men, men där och då i slaktbunden, då blir det för mycket industri eller för mycket rått. Mm. Mm. Men annars, jag älskar råttkött. Ja. ja, samma här. Och det här med att äta direkt liksom, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Som i Ostranden.
1: Men, men äh, är det någonting som du har provat rått äh, som du känner att äh, det där vet folk inte om? Men det här är grymt att göra en äh, råbiff på eller en carpaccio eller liknande.
2: Nej, det, det, är, det är väl fågel då? Mm. Ripa, liksom, ri, ett ripbröst, det, det är så mört och fint mm. från liksom, start. Så att du kan, du kan göra färs av det i handen, du kan mosa det mm. så att det blir färs. Mm. Och det är jag ätit rott. Ja, det har jag ätit rott på fjället faktiskt. Mm. Eh, bröstade ut, tände en eld och så... Ja, i man är tvungen och, och liksom, Det är lite för härligt för att inte äta rott. Men jag vet att Daniel, han spyr bland när, jag, när han tittar på mig. Ja, det är så. han tycker inte alls att det Även är Även när du fräsch. inte äter
1: utan bara generellt. Ja, generellt. <laughs> ja. <laughs> men vad, vad, vad är det han inte uppskattar? Han tycker inte att... Nej, det... ah, men det är... Det, ja, men...
2: Jag förstår att folk inte tycker om att äta mm. rått kött. Jag, jag köper det. Men mm. jag tycker det är superhärligt. Mm. Och innan låret liksom, Det är ju det du gör råbiff på. Här. Och så fort det är malt med en liten ägggula. Och, och sena på <går> rödlök och sånt. Mm. Så går det ju att äta. Men då är det liksom fem minuter tidigare än en, en, en stek. Mm. Eller en, en köttbit direkt från benet. Mm. Men, men däremellan är det jätteavstånd som folk inte vill veta av.
1: Mm, intressant. Mm, det är det. Jag tänkte att vi ska prata lite prylar. Uh -huh. Det vet jag att du uppskattar. Jag ja. uppskattar det och uh, lyssnarna uppskattar det. Men innan vi gör det, lite snabbt bara om uh, din, din andra karriär. Eller dina andra karriärer. Uh, skådisbiten. Uh, jag har att du är skådespelare <laughs> också. Vad har, du, har jag skrivit? Du är ju med på IMDB bland annat. I, i, ja, du står på en där. Jag du? lite research innan. Då står det att du har varit med i solsidan och något annat ja, så som häftigt. någon kortfilm och, ja. och så.
2: Jag gick uh, i så barnteater i åtta år som cirka kallade flygare uh, för 15 år sedan. Mm. Och det har alltid varit min stora dröm att jobba som skådespelare. Eh, och det har varit, liksom, det har aldrig blivit något. Det har varit några, några små biroller, alltså statistroller. Okay. Hit och dit i olika tv-serier och filmer och sånt där. Men det är superkul. Jag tycker om att vara framför kameran. Eh, men jag tror att jag har hittat liksom, min grej. Eh, mm. Att förena mitt, min dröm då med mitt, eh, mm. min person. Mm. Och
1: det är då mat och jakt. Mm. Och så vara framför kameran. Men du gillar ju också att vara bakom kameran, för du är fotograf.
2: Ja, det stämmer. Jag har jobbat som stillbildsfotograf ja. sedan ja, 19, ja, 20, 30, 30 år nu. Ja.
1: Vad va, va, va för typ av fotografering? Äh,
2: reklam, reportage, eh, rest runt mycket och fotat på och miljöer för olika tidningar, reklambyråer. Mm. Jag var i Sveriges riksdag i många år. Mm. Eh, väldigt blandat.
1: Okay, men inte naturfotograf?
2: Nej, jag har fotat mycket privat. Men det är väldigt mm. svårt att tjäna pengar på det. Och göra någonting av naturbilder. Mm. Eh, om du inte satsar och nischar dig. Helt och hållet. Men det har jag inte gjort. Utan det var... Hur
1: mycket jobbar du med fotografering idag? Noll. Ja, det är så. Ja,
2: ah, nu är det mm. bara shots and pots. Nu är det bara jaktfilmer jag jobbar med.
1: Men det är ju fantastiskt att du och några i Sverige faktiskt klarar att leva på sin mm, passion det är helt inom, underbart eh, inom ja. jakt i den. Alltså, det är många som gör, fast mm. då gör, jobbar de ofta mm. med någonting annat mm. inom jakt som, eh, som guider eller experter mm. eller uh, håller på med vildslakteri och liknande mm. men, men att faktiskt vara ute och jaga och filma det eh, mm. med en eftertanke Att kunna leva på det, men jag
2: på det. vet att det är det är superprivilegierat jag mm. älskar det att kunna leva drömmen liksom mm. och, och få ägna sig åt det man absolut brinner för mest mm.
1: En annan sak som väldigt många brinner för inom jakt är faktiskt prylar. Ja. Och så är det inom de flesta intresseområden. Nörd. Ja, att man nördar ner sig i saker. Branschen, och ja. jag har en fråga som jag har ställt till väldigt många och den är enkel. Och det är, hur ser ditt vapenskåp ut? Eller inte husskåpet, mm. ut, utan vad har du i det? Jag förstår. Ja. Vapengarderoben. Då. Ja, okej. Okay. Eh, Men man börja med skåpet. eller skåpet du
2: kallar norrlyx. Skåpet garderoben. <laughs> Nej, garderoben är ju det som är inne i skåpet. Aha. Hur ser vapengarderoben ut, skulle du ha frågat. Jaha. <laughs> det jag det kallar
1: vapengarderoben. För jag har mitt vapenskåp i en walk-in closet. Jaha, så du har en har garderob min... i ett skåp i en garderob. Exakt. Ah, ja. Så när jag säger vapengarderob Stek... så menar jag hela den stora garderoben i ah, okay. ah, ah, Nej, okay. men, men, har... men
2: inne i mitt eh, då ah. så <laughs> finns det eh, två stycken hus Kvana 1640. Det är ah. alltså min morfars gamla och hans svågers gamla mm. eh, som de fick på en middag av min mormors pappa men min morfar jagade inte så mycket så att han gav den till min mammas kusin och när jag fyllde 18 så fick jag den
1: mm.
2: och nu så fick jag även eh, maken till den här för några år sedan. Vad är det för kalibrar? 9,6357 ja mm i öppna riktmedel och allting. Och den jagade jag med första tio åren. Det gick jättebra. Sen mm. så gick jag över till en Carl Gustav 1900. Mm. Och sen... Nu står där två stycken... Har du, och... har
1: du kvar Carl Gustav? Nej,
2: Nej, den har jag inte kvar. Den har jag uh, Jag har nu två stycken berätta bockar. Mm. En berätta halvautomat. Ena bocken är för målskytte, så den tränar jag bara med och den andra jagar med. Mm. Sen har jag en Sako Quad. Uh, 17HMR mm. och... 22 eller till den bössan.
1: 17 har med är ju använder på DIPA ja, ja, precis. Och 22 eh, lång Använder jag övning. typ aldrig. Nej, okay.
2: eh, utan det är mest 17.5 är. Ja. Sen har jag en studsare Kaliber 308, mm. en Blaser R8 Success och sen har jag eh, halvautomaten, Berätta också. Mm. Så där står sju bössor.
1: Och var halvautomaten en. vad är det för Kaliber?
2: 12. Jag älskar den.
1: Och den, använder du den på när du är ute? Ja, men den är med.
2: Den är, den har ju.
1: För då har du tre skott.
2: Precis. Ja. Den har jag väl mest på liksom gåsjakt, andjakt, till exempel skarvjakten. Mm. Men nu när jag jagar hare på ven, då har jag gärna ett brytvapen så att man kan. Det ser trevligare ut, tycker mm. jag, när du är fler som jagar. Men jag själv så är det camo.
1: Jag tänkte att vi kunde prata lite om övriga eh, och Om jag bara skulle ställa frågan vad vilka jaktprylar som är viktigast för dig mm. så antar jag att du kommer säga eh, stöd, kikare och liknande. Eh, men om vi, om vi tänker, har du några prylar som du vet att många inte har som du känner så här, det här är faktiskt väldigt väldigt bra att ha?
2: En dragsele mm. kanske. För att eh, det, är, det är rätt tungt att släpa ut mm. en stor bock. Eller absolut, en gjort en dovjort en, en kan ju inte dra själv, en fullvuxen gjort. Så där är en, en dragsel rätt, rätt ö, ovärdelig. tycker jag.
1: jag. Jag har ju alltid haft med dragsele mm. när jag har jagat. Men då har jag haft mer koppelliknande grejer. Ja. Nu köpte jag faktiskt från äh, Jägareförbundet mm. äh, en sån som man liksom på sig. Äh, som sitter runt kroppen. Mm, Otroligt
2: superbra. stor skillnad. Ja, så det är absolut rekommenderat. Ja. Men som sagt, stödben, ja, ovärdeligt, kikare, jättebra. Mm. All form av kammo tycker jag är bra. Kammo ja. liksom, handskar, mask för ansiktet, framförallt när du är på liksom, ja, men till exempel gåshjakt, duhjakt, ja. när du absolut inte får synas. Ehm, Pursch. Eller kammo är bra i alla lägen, tycker ja. jag.
1: Det här med kammo. Folk som lindar in sitt vapen Och håller på Är det liksom på den nivån man måste köra tycker du, Nej det, det måste du
2: inte Absolut inte Jag är ju lite kammonörd mm. Själv Jag vet ju att det kan ha effekt Men just det här med just När jag gör sånt så gör jag det för att jag tycker det ser coolt ut Okej
1: okay. Jag tycker det ser balt ut mm. och var liksom... Men du kan inte tycka att de här De här dräkterna som med, med liksom löv på sånt Ser fräcka ut eller tycker du det? Um, när man sysslar med buske? Alltså ser
2: fräcka ut. Nej, de är väl inte as snygga, Men de hjälper dig. Alltså uh. det
1: blir skillnad. Ja, men det fattar jag. Men jag tänkte, du sa att du såg coolt ut. Ja, nej, nej. ja men jag tycker ju jag
2: tycker, när man går hardcore in och nördar ner sig då blir det ju, då blir det ju sex. Det blir ju häftigt uh. på något sätt. Jag
1: såg faktiskt, för det är ju äh, länge sedan på, på din jakt, -jakt -tid, när du mm. körde humlegården mm. äh, och skrämde människor med direkt <laughs> Väldigt roligt. Kanske. Det var roligt. Ja. Ja. Mm.
2: <laughs> det var men gillisut, där, där kanske, det har jag faktiskt aldrig använt. Nej, ja, äh, för det kan man inte känna så. Nej, direkt. men lövkammer det, det är toppen. Ja. Äh, om du ser, jag, när jag har duor, jag har liksom inget här tält eller spänner upp och eh, jag, jag sitter i gräset med min direkt och det funkar ja. toppen.
1: Men sen så finns det ju som där man verkligen klär upp sig. Mm. E, tweed och liknande. Mm. Det gillar du väl också?
2: Det kanske, jag tyckte det var lite kul när man var lite yngre. Och fan mm. kul att klä upp sig tweed och slips. Men nu har jag aldrig slips. Mm. Jag tycker det känns... Nej, jag har, jag har noll behov av det. Mm. Jag så hellre i shorts och uppkavlat liksom. Mm. Äh, eller camo. Eller och funktionella kläder liksom. ja. Det finns ju mycket fina kläder Som också är funktionella Men det blir ofta Det blir inte lika rörlig I de här stora tweedjackorna och sånt där. Så att jag, nej, jag har inget behov av liksom, Slirren eller knätoffsarna Eller nickers
1: Avslutningsvis tänkte jag att Vi kunde prata lite om utlandsjakt Jag vet att du har varit i lite olika länder Och jagat Finns det någon jaktform Eller något vilt slag Eller något liknande Som du har jagat utomlands Som du tycker är vrålhäftigt?
2: Jag tycker att gå på en rough i Skottland till exempel, uppe i Highlands, det är riktigt häftigt rough shooting, Då går du med stöthundar som stöter upp viltet framför dig. Det kan vara harar, kaniner, fasaner, rapphöns, morkullor. Du skjuter i stort sett allting som, som, som du ser. Mm. Går du på linje över någon... Något fält eller någon åker. Det tycker jag är en fantastisk akt. Mm. Äh, jättehäftigt. Men sen har jag varit i Turkiet och Tyskland och Italien. Och, och I Turkiet var det ju bissart äh, när jag insåg att vi kommer inte ta hand om viltet vi har skjutit. Nej. Så jag sköt fem vildsvin på ett pass och blev upphämtad och frågade då. Ska vi inte ska hjälpa dig och liksom ta ur dem eller släpa dem till bilen? Nej, för fan jag är muslim. Jag går inte i närheten av det här viltet. Det så? Ja, och då, då åkte jag hem och mot dåligt. Det var ja. faktiskt inget kul. Uh, kan du förstå om man tog hand om allt vilt ja, som visst. sköts i Turkiet? Allt kött som folk ja. skulle kunna äta upp. Ja. Men det ligger ju där till björnar, vargar och korpar. Helt vansinnigt. Det är ju sjukt. Verkligen. Mm. Men, uh, nej men jag Det finns otroligt mycket vilt och så mycket fantastisk jakt i Sverige så jag, det är jättekul roligt i någon läns ibland mm. men jag har inget jättebehov Nej. inte alls
1: Vet du vad vi vi Nej. vi klarar här vi har så det här så trevligt Ja jag vet, jag vet men vi har massa ostrong kvar det är, kvar, ja, det är de vi det har lät så synd de mycket när vi höll på att öppna dem under, under sändning <laughs> så vi 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 har sparat dem ja. vi har väl ett åtta stycken kvar tror
2: jag mm, Åker och framme?
1: Ja men nu kan vinet åka fram ja. Vi ska inte jaga idag <laughs> Eh, underbart. Eh, tusen tack för att du fick prata med mig. Ja, jag
2: är superglad för att du ville ha med mig i din nya podd. Det är skitskoj, smickrande och haft
1: jättetrevligt. Vad härligt. Skitkul. Ja, Hoppas du... vi får jaga ihop någon gång. Ja, verkligen. Jag får hänga med på på någon fågeljakt tänker jag. Ja. Så får du, får du drilla mig hårt. Ja, jag lovar. Underbart. Tack Daniel. Tack själv. Och tack alla som har lyssnat på eh, både det här avsnittet och eh, hela säsongen. Eh, det har varit en otroligt härlig säsong där jag har lärt mig jättemycket och jag hoppas att ni också har gjort det. Nu får ni ha en riktigt god jul och så hoppas jag att vi ses eh, nästa säsong också. God jul och ha det gött!